0: L'audience, proposée par la semaine sociale l'ami, Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau.
1: Tout travail mérite salaire. C'est quand même pour ça qu'on se lève le matin, pour les premières lignes du bulletin de paix qui détaillent le salaire de base et ses accessoires, les primes. Intéressons-nous aux primes d'objectifs liées à l'activité du salarié. Elles s'adressent majoritairement aux commerciaux ou aux cadres. Elles mesurent leurs performance, les motives, la carotte plutôt que le bâton. Notre salarié est responsable régional des ventes. À la suite d'un différend avec son employeur, il quitte l'entreprise, saisit le conseil des prud'hommes et demande un rappel de salaire. Il veut sa prime d'objectif. La cour d'appel lui donne gain de cause. Mais l'employeur conteste. Il fait valoir que les objectifs du salarié fixés dans le contrat de travail n'ont pas été atteints. Dans ce cas, pourquoi être contraint de verser la prime A ceci près que le salarié fait valoir que les objectifs n'étaient pas raisonnables. L'employeur lui répond qu'il devait le démontrer. Mais alors, qui doit justifier du caractère réaliste ou non des objectifs L'employeur ou le salarié La réponse de la Cour de cassation est sans équivoque. C'est à l'employeur qu'il revient de démontrer que les objectifs ne sont pas raisonnables. Il détient en effet l'ensemble des données utiles à cette vérification. La compatibilité des objectifs avec l'état du marché, l'évaluation des résultats du salarié, le montant des bénéfices, des ventes, la comparaison éventuelle avec d'autres collaborateurs. Si les objectifs ne sont pas réalistes et qu'ils n'ont pas été atteints, l'employeur devra verser la prime. Mais comment calculer le montant de la prime Dans notre affaire, son mode de calcul était détaillé dans une annexe du contrat de travail. Il suffisait donc de s'y reporter. Le problème venait du fait que les termes du contrat étaient particulièrement ambigus. Dans cette hypothèse, le juge doit faire œuvre d'interprétation et fixer lui-même le montant de la rémunération variable. De quoi se mêle-t-il, me direz-vous Mais c'est la règle. Les juges se plongent alors dans les méandres du contrat de travail. L'addition s'élève à plus de 23 000 euros. Objectif rempli. La fixation de la rémunération variable est un exercice qui peut se révéler périlleux. Les termes du contrat doivent être clairs et précis. À défaut, le juge reprendra la main. Les objectifs fixés doivent être raisonnables et réalistes. Charge pour l'employeur de le démontrer. Un objectif, somme toute, facilement atteignable.
0: Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la semaine sociale de la sur liaisonsociale.fr.